0: Sur Radio Classique.
1: Avec David Doucan et David Abiquère. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour François. politique avec vous, David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. Vous vous interrogez ce matin, David, sur l'avenir de LR, les Républicains. On n'entend plus ou presque plus ces dirigeants depuis le 49.3 et le Conseil constitutionnel. Quelle est la suite alors pour la droite
0: Oui, bonne question parce que lorsqu'on balaie du regard le champ de bataille des retraites encore fumant, on croit apercevoir, quand la brume se dissipe, les corps des leaders de LR. Ils bougent à peine. Éric Ciotti, Olivier Marlex, ils ont démontré leur absence totale d'autorité, incapable de faire appliquer l'accord qu'ils avaient pourtant signé avec Elisabeth Borne. Laurent Vauquier, il a confirmé une inclination à se planquer. Ce n'est pas de nature à rassurer un électorat attentif au courage, notamment celui de mener des réformes difficiles et impopulaires. Xavier Bertrand, lui, il a choisi de combattre la réforme des retraites pour laquelle il plaidait quand il était lui-même candidat, offrant ainsi une définition iconoclaste du mot « cohérence ». L'IFOP a sorti hier une enquête très intéressante. La question posée, laquelle de ces personnalités est à vos yeux la plus à même de rassembler l'électorat de droite dans la perspective de la prochaine présidentielle Tout en haut du classement, c'est Édouard Philippe. 62% des sympathisants de droite citent son nom. En numéro 2, c'est Nicolas Sarkozy, avec 42%. Donc, un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron d'une part... Mmh et un ex-président de la République qui plaide depuis des mois pour que LR scelle un accord de gouvernement avec l'actuel chef de l'État. Et quel enseignement en tirez-vous, David Eh bien, que si la droite veut reprendre le pouvoir sur son, sur son électorat, et le pouvoir tout court d'ailleurs, le chemin est à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est dans la Macronie, bientôt privée, d'Emmanuel Macron. Vous l'avez bien tous en tête, il ne pourra pas se représenter. La prochaine fois, c'est dans la Macronie qu'il faut essayer de s'emparer du leadership pas à l'extérieur, avec cette histoire d'opposition constructive à laquelle personne ne comprend rien et qui s'est fracassée en mille morceaux sur la réforme des retraites. La droite ressort de la bataille des retraites, complice de Macron aux yeux des opposants à la réforme, irresponsable aux yeux des soutiens de la réforme et décrédibilisé au fond, aux yeux de tous. J'ai vu qu'hier, la CGT avait coupé l'électricité dans l'usine que le président voulait visiter et que des militants d'extrême-gauche avaient essayé de perturber sa visite en cognant sur des casseroles et en poussant des cris sur son passage. Emmanuel Macron a répondu que ce n'est pas avec des casseroles qu'on fait avancer la France et que si on les écoutait, on ne ferait jamais rien bouger dans ce pays. Voilà une posture qui ne peut que continuer de plaire à cet électorat de droite que les leaders de LR cherche partout en 2022 ces électeurs se sont détournés de Valérie Pécresse fait un peu plus de 4% rappelons-le et se sont confortablement installés chez Macron ils ne sont pas prêts de déménager euh, plus vite les républicains feront ce constat plus vite ils trouveront le chemin de la guérison
1: le diagnostic sévère mais implacable sur la droite de David Ducan dans son Info Politique. L'info politique qu'on retrouve en podcast aussi sur RadioClassique.fr. David Abiquaire, les titres de la presse à la une ce matin. Laurent Berger.
2: Laurent Berger, le patron de la CFDT, passe la main. C'est la une des échos. Pourquoi il passe la main Explication dans le Figaro. Pour la croix, Berger a ancré la CFDT dans le réformisme. À la une de l'opinion, climat. Ce poison du défaitisme qui menace. Autrement dit, les démocraties sont incapables de trouver la solution. On baisse les bras. Elle ne baisse pas les bras. Camille Etienne, cette jeune éco-activiste, dit « Réveillons-nous !» et fait la couverture de Télérama. Macron en Alsace, retour âpre sur le terrain, c'est la une des dernières nouvelles d'Alsace. Et de quelques autres titres régionaux, Macron hué l'impossible retour, c'est la dépêche. Ou comment les journaux mettent une loupe sur les minoritaires. Enfin, Louis-Ferdinand Céline à la une du Figaro pour un entretien avec l'auteur du Voyage au bout de la nuit, exhumé 60 ans
1: après. Merci David Abiker. À tout à l'heure, 8h30 pour votre presse complète Bonjour Renaud Blanc. Bonjour François. La suite de la matinale de Radio Classique, quel programme
3: Première invité du 739h, Christine Lecomte, présidente du Conseil de l'Ordre des Architectes. Nous parlerons avec elle. Urbanisme et réchauffement climatique, à quoi ressembleront les villes de demain Christine Lecomte, juste après le journal de Julie Drouin, 8h05. Nous serons en ligne avec Dominique Andolfato, spécialiste du syndicalisme en France, pour commenter l'annonce du départ de Laurent Berger de la CFDT, l'analyse et le décryptage de Dominique Andolfato dans le journal de Lucille Bréau. 8h15 dans les Stars de l'Info. Guillaume Durand recevra Frédéric Mitterrand, l'ancien ministre de la Culture, qui publie aux éditions IXO Brad, Brad Pitt, la nouvelle idole de Frédéric Mitterrand. Mais oui, rendez-vous à ne pas manquer dans trois quarts d'heure. Après Frédéric Mitterrand, un homme qui aurait pu être lui aussi ministre de la Culture. Remarquez, il n'est jamais trop tard. Je veux parler de Franz Olivier Gisbert, 8h40, Esprit Libre avec Monsieur Fogg. Franz, pour commenter toute l'actualité Esprit Libre, juste après la revue de presse de David. Mais tout de suite.